Oi, gente, nós somos o De Novo Virgínia. Estamos aqui em ritmo de carnaval, pois estamos gravando na sexta-feira, antes do carnaval. E eu estou aqui com a Larissa. Olá. Com a Ana Clara. Oi, gente. Com a Marcele. Oiê. E com a Kel. Olá. E para combinar com esse clima maravilhoso de carnaval, nós vamos discutir uma música hoje. Vamos falar sobre uma música do High Violet, a segunda música do disco, que se chama Sorrow. Sorrow found me when I was young. A gente achou que era adequado essa data comemorativa. Muitíssimo adequado. Bom, não sei pra vocês, mas pra mim, é, Sorrow é uma das músicas que tem cara de The National, assim, né? Ela é muito marcante pra mim nesse sentido, assim. Não sei se tem a ver com a maneira como ela começa, com a profundidade do vocal do Matt, assim, mas é uma música que eu sempre achei muito, muito marcante, assim, que é meio difícil ficar alheio a ela quando ela começa a tocar, né? Ah, ela é bem característica mesmo. Eu acho que tem muito a ver com o jeito que o Matt canta nessa música. Talvez um pouco com um o tema também, né? Que é uma, meio que um tema recorrente, assim, na, na música deles e tal. Eu acho que é a música do National que, com certeza, todo fã de National se identifica. Porque gostar de National é gostar de, de certa forma... É, é meio que abraçar a melancolia. Sim. Uhum. <risos> não de sofrer, mas de, de meio que não se sentir desconfortável com a tristeza, sabe? E essa música é sobre isso, eu acho que gostar de National também é isso. Não sei se faz sentido pra vocês também. Mas pra mim, faz muito. Eu acho que essa é lidar com a tristeza como qualquer outro sentimento, qualquer outra, outra parte da vida. A tristeza é um, uma, um elemento, assim, do, do que te compõe e você tem que lidar com isso. É, mas não é bem tristeza, tem também a ver com depressão, né? Mas a questão de sorrow... Não é só lidar com a tristeza ou com a depressão. É tipo, você, você criar um apego a isso, sabe? É, uma, um, é como, eu tava, como eu tô lendo por aqui, né? Que a, a música é pro Brian, né? E é sobre a relação dele com, com depressão. Como ele cria um... Não diria afeto, mas... Quem é, que, quem é que tem afeto pela depressão, né? Sei lá, eu acho que é sobre conviver pacificamente, né? Isso fazer parte de você. Eu não sei se eu já falei isso aqui, que tem uma, um verso do, de uma música do Nirvana, que eu não vou lembrar qual é, que ele fala uma coisa tipo assim, é, eu sinto falta do conforto de estar triste. Vou até procurar qual música que é. Eu acho que tem, tem um pouco a ver com esse negócio de, de alguma maneira, vocês falaram do, do afeto com relação a um sentimento que a gente considera como negativo. Se eu não me engano, é Francis Farmer will have her revenge on Seattle. Ai. Eu não sei vocês, mas eu acho que é mais fácil lidar com a tristeza e com a melancolia do que com os sentimentos felizes, talvez. Porque a tristeza, eu enxergo ela como uma coisa mais fácil de identificar, sabe? Mais fácil de, de compreender e é, talvez até de abraçar. Os sentimentos felizes, eles, não sei, eles são meio confusos às vezes, você não sabe. Eles são tricky, né? É, sim, eu, eu concordo, eu compartilho desse... Eu acho que por isso talvez seja tão confortável estar nesse lugar 
porque cê, cê, é um sentimento que você está acostumado, sabe? Cê... Quando a gente estava gravando o Little Faith, a Laura falou sobre ter uma referência bíblica, eu falei, ah, eu acho que tem... Mas não, não lembro qual era. Na verdade, era porque eu estava estudando Sorrow também. E esse It's in my honey, it's in my milk é uma referência. É uma referência bíblica. Bíblica. Uhum. Mas é, é com ironia, com sarcasmo. Ah, com certeza. The National, né? O Matt é ateu. Agora, uma, uma coisa que é curiosa dessa música é que, pelo menos nas estrofes, né? Ela é muito direta, né? E ela já começa com um verso muito... Que não abre para tantas interpretações, assim, né? Talvez quando chega no, no refrão a gente tem algum outro verso que fica mais assim, mas no, nas estrofes ela, ela tem essa coisa direta. E eu acho que essa coisa direta faz com que ela fique talvez mais crua e também mais cruel, né? Porque, por exemplo, um verso tipo sorrow waited, sorrow won. São quatro palavras só, né? Mas que diz muito, né? Palavras, mas a tristeza que resulta Quatro palavras que doem mais que um tiro. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Essas quatro, essas quatro palavras são, são piores do que aquele famoso Não é você, sou eu. Sorrow waited, sorrow won. É porque depois que a, depois que, que a pessoa é, é, se afasta, né, a tristeza acaba indo embora. Mas quando a tristeza tá dentro de você, não tem como escapar. A tristeza é uma parada muito difícil de você lidar, mas ao mesmo tempo é muito confortável né, em alguns momentos. Sobre você, né, cara? Mas será que, será que isso é pra, pra muita gente? Acho que é, velho. Ah, pelo menos acho que o médico tá com a gente, né? É porque, é porque eu conheço muita gente que não sabe lidar com isso. Conheço muita gente que não sabe lidar com a tristeza. Sagitarianas, não sabem. Indiretas do bem. Eu acho que existe na nossa sociedade uma, uma dificuldade em lidar com a tristeza. A gente evita de, de lidar com isso, a gente evita. De até falar sobre isso, né, amigo? É, conversar sobre isso e tal. Porque eu acho que a grande questão assim, não é a que é mais fácil de lidar ou mais difícil. É que no fim das contas, esse tipo de coisa é você com você, sabe? Então você não depende do outro pra ficar mal ou bem, tipo... Lógico que as ações podem ter consequência em você, mas dependendo da forma como você se relaciona com aquilo ali, você consigo mesmo, é assim que você vai se preparar pra receber a ação do outro, sabe? Eu acho que por isso que a tristeza pode ser tão reconfortante às vezes, porque você vai alimentando ela ali com você mesmo e você cria quase que uma outra pessoa para te fazer companhia, sabe? Como se ela fosse uma, sei lá, um amigo ou algo do tipo. Falando sobre esse verso do It is in my honey, it's in my milk, é, eu acho que tem a ver com, com o fato da depressão te acompanhar inclusive nas coisas que são boas, nos seus momentos que são bons, assim, relativamente bons. Porque quando você pega é, a referência bíblica que vocês citaram, é, leite e mel era tipo quando a galera estava saindo do Egito, a, eles falavam que eles estavam indo para a terra que mana leite e mel, que era como se fosse o paraíso. Então seria é, o benefício quando você chegasse nesse lugar era leite e mel. Então, significam coisas muito boas. E aí, ele fala que Sorrow está né, nesses momentos que deveriam ser bons também. E aí, eu acho que tem a ver com isso. Com essa onipresença da, da depressão. 
E se você pensar nesse, nessa referência que você citou, seria no sentido de, de que até tipo, quando você atinge seu, seus objetivos, né? Você pode concluir coisas, você pode conseguir o que você busca e ainda assim ela vai estar ali. Porque sorrow é diferente de sadness. A gente não tem essa diferença em português. Ah, pelo menos eu acho que não. Tipo, sorrow é uma parada muito mais, muito mais profunda e muito mais agarrada, sabe? A sadness é uma parada muito passageira. É tipo tristeza e solidão? Não é solidão, porque é tipo uma tristeza mais profunda. Que não necessariamente tem a ver com solidão. Eu entendo isso que, que você está falando, Lari. Eu, penso, eu percebo isso também é, em struggle, sabe? Quando você está lutando com uma coisa... E, e struggle é uma coisa muito forte, assim, né? É uma luta muito, sei lá, com muito afinco. E eu sinto que sorrow é, é isso também. É uma, uma tristeza profunda, né? Que não passa, assim. É, é quase um sofrimento, se a gente fosse é procurar um sinônimo. É constante, né? É uma constante é. ali. E acho que por isso, justamente, que ela pode ser reconfortante. Porque, às vezes, quando você tem, quando você não tem nada de constância, só isso, é uma constância, sabe? Então, meio que um porto seguro, de alguma forma. Não, gente, que triste esse episódio. Imaginava que fosse um episódio triste, mas <risos> não tanto. Uma coisa que essa música sempre me chamou muita atenção é o fato de que, é, não é só aqui, tem outra música, eu acho que é, acho que é Graceless, que o, o Matt associa você tomar remédio, de certa forma tentar controlar, né, ou driblar essa, esse sentimento, essa, essa tristeza, né? É, ele associa isso a uma perda de, de identidade e de motivação e tal. Então, tipo, como em Graceless, né? Ele fala, I took the medicine and I went missing. Então, tipo assim, a partir do momento que você tenta tirar isso de você, você se perde, porque isso faz parte de você. E eu acho que isso já aparece em, em Sorrow, porque eu sinto que esse momento que ele fala Sorrow, they put me on the pills, ele tá falando com a tristeza, né? Tipo, Sorrow aí é um vocativo. Então ele tá tipo, Sorrow, uhum. they put me on the pills. Nossa, faz muito sentido. Sabe? Então ele tá Sim. tipo conversando com a tristeza dele, falando sobre isso. E aí ele fala, I don't wanna get over you. Nossa, fez todo sentido pra mim agora. Esse negócio vocativo, eu acho que é muito Porque esse you das músicas muitas vezes ah numa leitura rápida as músicas parecem questões amorosas né então I don't wanna get over you poderia parecer uma outra coisa mas se você faz essa leitura e presta atenção nesse vocativo lá da primeira estrofe você vê que ele tá falando o tempo inteiro com a sorrow né? pois é por isso que meu mundo caiu que agora é com essa explicação é igual com Little Faith Sim. exatamente eu acho que a, a, a gente tem essa tendência, igual a Laura falou, de buscar, de achar que o Danete não só fala de corações partidos, né? Ah, é, de achar que é a música no geral, a canção pop no geral, né? É. Geralmente é, mas no caso do Danete não, não é. Não é, é. Eu acho, na verdade, que eles falam bem pouco sobre isso. Eles têm poucas músicas que falam de fato sobre amor, sabe? Sobre relacionamentos, tipo... Sobre realmente você estar tá apaixonado e tal. A grande maioria das pessoas leem como esse tipo de coisa, mas não é, sabe? É porque elas querem ler assim, na verdade. Eu acho que a gente procura canções de amor em qualquer lugar. 
Mas é aquela coisa, depois que você cria uma obra de arte, ela vai para o mundo, né? Você não detém esse, esse controle sobre como as pessoas vão interpretar. Mas sim, eu vejo a maioria como uma luta, uma luta pessoal mesmo. É, nesse caso, é, é, é total uma, sobre uma luta pessoal mesmo. Mas assim, cara, o negócio, esse verso I don't wanna get over you é tão poderoso que mesmo eu ciente de tudo isso, eu já, eu já curei fossa é, romântica ouvindo Sorrow. Já curei. Ah, mas é isso aí, né? A gente vai... A gente, a gente manipula as músicas né? pra... É. A gente leva os foras e tem que é, é, cutucar a ferida ou gastar toda aquela tristeza aí bota uma música sobre tristeza e interpreta os versos como a gente quer e eventualmente supera nossa, graças a Deus eu nunca associei sorrow a ninguém eu comigo que verdade, bom pra você, amiga gente, não façam isso não ouçam national na bad foi a melhor coisa que você fez não associar <risos> essa música a alguém Assim, já foram tantos foras que acaba que ah, eu nem sei mais por que eu tava sofrendo quando escutei essa música 50 <risos> mil vezes. E essa questão do, da tristeza como uma coisa que acompanha, né? Que tem um conforto que é uma constância de algo conhecido. E isso me lembra um pouco Terrible Love, né? Porque é a questão de uma companhia que, que, que tá ali, né? De uma coisa que tá ali, né? Inclusive, e... Terrible Love vem antes de Sorrow, no Pois é, exatamente. O que reforça a nossa tese de que a organização das músicas dentro do disco do Danete não são muito bem pensadas, eu acho. Toda vez que eu escuto Terrible Love, eu lembro de um post que a Lara fez no Facebook há zilhões de anos. Há uns 10 anos atrás? Aproximadamente. <risos> em que ela falava que ia largar a literatura e ia estudar linguística e estudar a metáfora do amor como companhia em Fernando Pessoa, não é? Alberto Caeiro? É, no Caeiro. É porque o Caeiro tem um poema que ele fala que o amor é uma companhia. E aí você lendo esse poema junto com, com Terrible Love é uma coisa que faz um sentido enorme, assim, sabe? Dentro dessas loucuras interpretativas que a gente faz aqui no podcast. Sim, que inclusive podemos guardar para Terrible Love, né? Só lembrei disso agora. É, verdade. Sem spoilers. Posso ler o poema. Eu queria chegar no primeiro verso do refrão, né? Porque se, se a gente pensa nessa questão da, dessa interlocução, né? Que, que ele tá falando com essa tristeza profunda, né? Essa questão de não deixar o coração sozinho e etc, né? Porque perder essa, essa tristeza através da, da, das pílulas, né? Do remédio, seria ficar sozinho de alguma forma, né? Eu acho interessante que, tipo, a gente discutiu... Essa é a terceira música do High Violence que a gente conversa sobre. E as duas anteriores são completamente opostas, tipo... As duas são sobre um desconforto e fingir não ser algo, fingir ser algo que não é. E em Sorrow ele tá confessando que, tipo, ali ele se sente em casa. E que é justamente um lugar onde as pessoas não esperam que você vá encontrar um abrigo, né? É, isso que eu ia falar. É um conforto totalmente outsider, né? É, tem um verso em Sorrow que eu acho muito massa, que é esse, I live in a city sorrow built. É, esse eu acho que é um dos versos mais fodas dessa música. Sim, eu acho que da carreira deles, cara. Eu acho muito incrível. Gente, essa assim. música é perfeita. 
Porque o que eu acho mais massa da conversa é que, tipo assim, ele dá margem para tantas interpretações. Você pode ter uma interpretação até social, sabe? De pensar de como que as cidades são construídas sobre é, opressão de pessoas e como tudo que uhum. a nossa volta foi construído baseado em opressão, né? Cara, a gente pode pensar sobre capitalismo. O capitalismo. Como uhum. o capitalismo e as grandes cidades são máquinas de moer. Quando você pensa em, em Ouro Preto mesmo, aqui em Minas Gerais, Ouro Preto é uma cidade, aliás, não só Ouro Preto, a maioria das cidades históricas daqui de Minas são construídas em cima de muito sofrimento, véio, em cima de, da opressão, de escravidão, é um rolê... Gente, Brasília! Gente, não, não é só Brasília não, é o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro é, foi construído em cima de um cemitério indígena. Sim, cara. O Brasil já começou errado. A grande questão é que, tipo assim, o Brasil, de fato, começou de, de forma errada, mas é a sociedade inteira, né, velho? O mundo inteiro, sabe? Tipo, não adianta... É lógico que o Brasil foi muito errado, mas, assim, se você for para a Europa, sabe? A mão de obra que construiu a merda daqui é a mesma que construiu a merda de lá, sabe? A mesma, são as mesmas pessoas que foram... É o mesmo padrão de colonização e escravização das pessoas, assim... E aí o que eu acho mais massa é que dá esse, esse verso ele dá margem para essa interpretação super... Socialmente engajada, né? Que inclusive eu nunca tinha pensado sobre... Eu sempre pensei nesse, nessa cidade construída sobre, sobre a tristeza é, num sentido mais psicológico mesmo, de como que as pessoas são massacradas psicologicamente, né? E tal, na sociedade e tal. Mas muito mais no sentido de... de... De como que tudo à nossa volta, todas as pessoas à nossa volta estão, de alguma forma, prejudicadas mentalmente. Aí um dia eu tava conversando com uma amiga minha, aí a gente tava falando de viagem, eu tava falando que eu odeio o Rio. Aí eu comentei que o que eu gosto no Rio é o centro histórico, que eu gosto de viajar e ver prédio antigo. E ela falou, cara, mas quando eu olho para prédio antigo nesses lugares, eu só vejo opressão. Quanto sangue não tem naquilo ali, sabe? Quantas vidas uhum. não foram embora naquilo ali. Que é isso, sabe? Tipo, é, é a tristeza e é a, a, a opressão que constrói todas, absolutamente todas as cidades que a gente vive, assim. Assim, se você achava que essa música era twist, agora a gente conseguiu provar que no fim do, do ponto dá pra você cavar ainda mais um pouquinho, viu? Sim, dá pra ficar mais triste que você imaginava. No último episódio a gente comentou sobre Saramago e esse verso me lembra também um livro de Saramago, que é meu livro favorito da vida que é o Memorial do Convento, que ele conta a história de um convento que foi construído em Mafra, em Portugal e ele conta a história da construção e aí tem várias fantasias lá no meio, né? tem as viagens dele mas que basicamente mostra o dia a dia do, da galera que estava envolvida na construção, assim, que era uma coisa horrível, sabe? Ah, cara, eu lembrei daquele poema clássico que tinha nos livros de história, não sei se no de vocês tinha, Pergunta de um Operário que Lê, Brecht, eu acho. É um que ele fica, tipo, perguntando, assim, tipo assim, quem construiu Tebas? É, e a Babilônia, que foi destruída? Quem reconstruiu? É, nos livros está o nome dos reis, mas quem carregou as pedras? Essas coisas, entendeu? O poema é super legal, assim. Nossa, isso, isso me lembra... Agora José, que é um é recorrente em livros didáticos também, né? Mas é bem essa, essa história, assim, de opressão, de, de ausência de participação das pessoas que constroem as cidades na, na vida social. Enfim, é um mil tretas. Eu achei o poema aqui, nossa, maravilhoso. A gente poderia disponibilizar para os nossos ouvintes. É muito legal, porque eu acho que é justamente essa, essa, essa interpretação que a gente está fazendo desse verso. É tipo assim, como que tudo foi construído em cima de 
muita morte, muito sofrimento. E aí ele cita vários, vários, vários acontecimentos históricos, assim. Agora todo, ficou todo mundo na bad, né? <risos> Eu tô muito na merda, gente. Tô muito na merda. Eu queria acrescentar aquela discussão sobre It's in my honey, it's in my milk Aquela coisa de a tristeza tá com você Mesmo nos momentos felizes, né? Tem no verso Eu acho que essa, essa interpretação pode Até confirmada daquele verso é Sorrow's a girl inside my cake, né? Porque o que é a, a, a garota no bolo, né? Aquela coisa de... De festa, né? De... Que tem a estripe saindo do bolo. Eu mesma estraguei esse verso pra mim o dia que eu associei ele com o um gif da Fergie em Fergalicious. <risos> Aí você estragou pra todo mundo agora. Mas eu acho que é isso mesmo que a Marcelle falou, né, cara? Tipo assim, mesmo nos melhores momentos, vai estar tá lá, né? A depressão tá contigo. Sim, ele cita umas paradas meio, tipo, Sorrow is my body on the waves. Ele cita umas paradas bem aleatórias, tipo, de qualquer forma, a, a tristeza vai estar tá lá. É, eu acho que é justamente isso, como no, no, as coisas do dia a dia. Só os My Body on the Waves é aquela esse, coisa. Esse esse My Body on is, uh, My Body on the Waves. Uh, eu não sei se vocês já assistiram Azul e a Cor Mais Quente. Todos já assistiram. Me lembra muito aquela cena que a, a tem e ela fica boiando no mar. É uma cena lindíssima. Me lembra muito essa cena porque a Adele no filme tá bem na merda assim. É como Nesses momentos, seja com a garota do, no, dentro do bolo, seja, seja nos momentos de tédio, que nada acontece, na cidade em que eu vivo, eu encontro a depressão. O leite e o mel, eu sempre associei, tipo assim, a tristeza tá no que eu como todo dia. Uhum. É uma interpretação que eu acho bem válida também. Eu, eu associo aí esse It's in my honey, it's in my milk como, não sei, sangue, veia, sabe? Eu tava pensando uma coisa... Como assim? Como, a, 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 como essa coisa da tristeza é uma coisa interna, sabe? Tá dentro de si. E honey milk seria uma, uma coisa, tipo, sangue e veia. Como a associação louca que eu fiz. É porque Honey Milk é algo muito presente na, na cultura. Da manhã deles, né? Exatamente. É. Eles, eles, eles tomam leite, tipo, de manhã, de tarde, de noite. Mas vocês entendem que o que tá no, no leite, no mel, é a tristeza ou, ou são os remédios? Tristeza. Eu fico um pouco nessa dúvida. Ai, eu não sei. Ele acaba de falar o negócio dos remédios, aí eu não, não sei a que, que o It faz referência. Pode ser também porque quando você toma remédio é quando você, antes de comer, né? Ou depois Exato. que você come. Aí pode ser, então, que tem, é, faz sentido ficar nessa dúvida mesmo. Mas eu acho que é sobre a tristeza, porque lá no verso, quando ele fala de Sorrow is my body on the waves, ele fala de novo, é, I live in a city, Ai, sorrow é built, 
Eating my honey, eating my milk. É, e ele tá descrevendo a tristeza, né? Nesse, nessa estrofe toda, ele tá descrevendo aonde tá a tristeza. Então, acho que faz mais sentido. A gente, eu tava... Eu achava essa coisa do Calamine, Rag and Bone tão bonitinho. Aí depois eu, eu vi que era a, a marca dos ternos dele. Sim, eu achava muito bonito também. Eu acabei de ver isso. Mas o que, que vocês acham que seria Rag and Bone Sympathy? Tchau, tchau, tchau. Ó, <risos> oh, amiga, você joga isso assim na nossa cara? É porque, é porque tipo, no outro contexto eu até conseguia fazer uma associação. Agora, se... Talvez tenha a ver com o fato de que... Sabe quando você tem aquele dia muito mal tal? Você tá, assim, na bad das bads. E aí você se, se disfarça, digamos assim. E aí você, tipo, ah, vou colocar uma roupa bonita, colocar uma coisa assim e tal. Tipo, vou me cobrir com uma coisa agradável, uma coisa que, sei lá, tipo, que disfarce como eu tô me sentindo, entendeu? É tipo quando você vai passar um batom mesmo estando deprimido. É, pra tentar dar uma disfarçada pra você mesmo até, assim. Mas aí depois ele fala, casada é um wanna get over you, talvez seja só pra iludir os outros mesmo. Deixa eu fingir que eu, tô, que eu não tô mais envolvido com essa tristeza. Para que as pessoas se afastem. O negócio é tão automático que ele não usa o termo vestir, né? É me cobrir... Pronto, me cobrir com o terno e fingir alegria. Depois eles fizeram, é, eu acho que foi, sei lá, 2013, 2014, uma coisa assim, eles participaram de um Ask Me Anything no Reddit. E aí perguntaram pro, pro Matt sobre Sorrow. E ele fala, tipo, a, a tristeza não é necessariamente uma coisa ruim, sabe? Tipo, ela não precisa. Ele fala uma coisa tipo assim, se você deixar ela te abraçar, você pode encontrar conforto, uma coisa assim. É um processo, né? Ô Larissa, você podia falar sobre o A Lot of Sorrow, porque eu acho que você tem mais conhecimento do projeto. Então, pra quem não sabe, o A Lot of Sorrow é, foi uma performance que foi feita pela The National junto com um artista islandês que chama Ragnar Kjartsson. Sei lá como é que fala o seu nome dele. Nossa! <risos> é isso mesmo, porque eu tô com o negócio aberto aqui e é isso mesmo. Esse cara, ele tem um trabalho muito massa, assim, e ele tinha, na época que ele fez o Lord of Sorrow, ele tava com um projeto que é, pensava sobre o impacto da repetição. Então, ele queria pensar em como que o contato repetido com uma obra de arte faria você mudar a sua visão sobre aquela obra de arte. E aí, ele convidou o The National, ele é muito amigo do, do Aaron, ele convidou o The National para fazer esse coisa que se chama Lord of Sorrow, que foi uma performance que durou seis horas e alguns minutinhos, em que eles tocaram Sorrow por, acho que, 108 vezes, uma coisa assim. E eles tocaram seguida, assim, tipo, foi no, foi no MoMA, né, em Nova York. Sim. E aí, eu não sei se foi cobrada a entrada e tal, não sei como é que funcionou, mas teve uma galera que ficou lá seis horas assistindo. 
E essa performance depois ela foi lançada em vinil. Tem o, são nove vinis que você pode comprar pelo valor aproximado de um rim e meio. <risos> e, ou você pode, de graça, ouvir no YouTube, que é bem melhor. E a grana arrecadada desses vinis foi direcionada para doações, né? Não sei, não tenho essa informação. Era tipo, eu acho que foi, onde foi que eu li isso? Acho que eu li isso ontem. Que eles doaram toda a grana arrecadada, que é muita, né? Porque é muito caro, gente, eu procurei. E tava tipo 499 dólares, um negócio assim. E, e aí parece que a grana arrecadada é direcionada para ações, só que eu não sei o que é exatamente. Mas assim, o que eu acho mais massa do, do A Lot of Sorrow é que, tipo assim... É, foi muito legal, porque tipo, foram seis horas, né? Então, se você tem paciência para ouvir tudo, vale muito a pena ouvir tudo. Você vê, tipo, a banda mudando mesmo, sabe? Tipo, o jeito como eles tocam, você vê que o Matt tá começando a cantar mais cansado. Tem uma hora que ele canta de boca cheia, que ele tava lanchando. Aí o que acontece é o seguinte, porque o experimento desse cara era isso. Ver como que repetir cem vezes uma coisa ia mudar a sua relação com aquilo. E aí, o Matt fala que ele não... Acho que perguntaram pra ele, tipo assim, se cantar a música Sorrow tantas vezes deixou ele triste. Ele falou que não, de forma alguma. Ele criou uma relação muito especial com a música a partir desse dia e tal. E que... Só que tem um momento que é, tipo, lá... Nas últimas versões, deve ser, sei lá, 96, 98, uma coisa assim. Que o Matt chora. Ai, é muito pesado, assim, sabe? Porque você vê... Você ouve a voz dele, tipo falhar, e aí ele fala que ele chorou porque ele tava muito cansado e ele já tava, tipo, meio que no limite dele e quando ele olhou pra multidão assim, pro público, ele não viu a mulher e a filha dele, e elas estavam lá, né, vendo a performance, e quando ele olhou procurando elas meio que como apoio tipo assim, aí tá acabando, daqui a pouco eu vou abraçar elas, elas não estavam lá e aí ele começa a cantar tipo, super assim e tal você ouve, você escuta ele chorando e aí o que eu acho mais lindo disso é que, tipo, a galera levanta a voz e começa a cantar, tipo, apoiando ele, sabe? Ai, gente, vontade de chorar. Spoiler, essa é a minha versão favorita de Sorrow. Sorrow's my body on the waves Sorrow's a Live in a city sorrow It's in my heart, it's in my neck. A, a Larissa me mostrou essa, essa versão e esse momento, né? E é também a minha versão preferida. Gente, eu, eu confesso que eu não tinha escutado ainda A Lot of Sorrow e ontem eu ouvi meia hora dele. E achei tão incrível, porque de fato tem essa mudança que a Lari falou. Eu vejo muita mudança na guitarra e o Matt... Ai, gente, eu não sei explicar, é muito bonito. Eu acho muito, o que eu acho muito incrível nessa banda como um todo é que, tipo assim, eles têm um senso de humor muito brilhante, assim. Eles são muito incríveis. E aí, aí tem várias coisas legais desse show, desse, dessa performance. Tipo, fizeram um set list pra eles. E é tipo um monte de folha do lado uma da outra com um monte de vezes escrito sorrow. Sorrow, sorrow, sorrow. Aí tem, tipo assim... Encore. <risos> sorry, sorry, sorry. É muito e bom. E aí rolou, tipo, terminaram. Aí eles, todo mundo aplaudiu, não sei o que, né? Aí eles saíram, tomaram uma água e voltaram pro Encore. 
Aí alguém gritou, toca Sorrow! Aí eles tocaram. <risos> Tem uma versão desse, dessa música, que não é do A Lot of Sorrow, que eu acho muito massa também, que eu tive prazer de ver ao vivo, que é com a Phoebe Bridgers, cara. É muito lindo. Sim, essa é a minha versão, essa é a versão que eu ia indicar, é incrível. Na verdade, foi a Lari que, foi quando eu comecei a escutar a Phoebe Bridgers, aí ela, a gente tava conversando no Twitter, eu acho, né, Lari? Aí você perguntou se eu já tinha escutado, e você me mandou, eu achei muito bonita. E eu acho, o que eu acho mais, o que eu acho mais massa dessa versão dos dois cantando, o, o Matt, ele, ele, ele já tem uma voz muito grave, né, mas em Sorrow ele parece que dá uma aprofundada nela, assim, ele canta ela muito mais... Uma voz muito mais grave. E a Phoebe tem uma voz super doce, assim, né? Super é, suave. E aí dá um contraste muito bonito, assim. Tipo, fica muito massa. Ela canta de um jeitinho de... Ai, gente, que mulher. E, na verdade, ela canta... Ele canta só o refrão, né? Junto com ela. Ela canta a música é toda. É verdade, sim. E ele canta o refrão com ela. Ah, eu preciso ouvir essa versão. Não e conheço. o gritinho, aquele... Nossa, gente, muito bonito. É, eu achei aqui no... No Reddit, no Ask Me Anything, um cara falou um monte de coisa que eu não vou ler agora, mas enfim, ele falou de sorrow e tal. E aí o Matt respondeu o seguinte: a nossa música é descrita normalmente como depressiva, é, quando na verdade ela me ajudou a passar por muita coisa e muitos tempos ruins. Por algum motivo, eu acho que a nossa música é o oposto de depressiva. É, eu acho que é mais sobre. Eu concordo, eu acho que é a aceitação mesmo. Eu concordo também, 100%. Uh, minha mãe, ela tem depressão e, assim, ela convive com a tristeza diariamente, né? Mas tem períodos que ela realmente tá, tá triste e chora por qualquer coisa. E tem períodos que ela tá fazendo piada, rindo, pegando meus batons, minhas saias, meus vestidos, meus brincos. Aí, é, eu acho que isso aqui retrata na música. E, assim, eu não vi um minha versão favorita, eu não vi o A Lot of Sorrow até o fim. Mas eu, eu, é realmente a versão que eu indico, pra você ter várias versões de uma música, como ela pode se modificar com as repetições. Eu acho que é muito legal. E quais, quais bandas fazem isso, né, hoje em dia? Eu fico pensando como eles reagiram. Cara, então, mas eu acho que isso é uma coisa muito massa deles também, porque eles, eles são muito ligados à arte, né, cara? Em geral, assim, uhum. tipo, a irmã do, do Bryce do Aaron, ela é artista plástica, ela é dançarina e tal. Então, tipo, eles têm toda uma ligação com a arte, assim, e eles é, são interessados nessas coisas. Então, uhum. eu acho que eles devem ter pirado. Quando ele quando eles falou, eles devem falar, nossa, lógico. Eu amo a Lot of Sorrow, mas eu sou tão apaixonada pela versão de estúdio que eu não sei se eu consigo escolher ela, porque eu acho essa música perfeita, assim, a versão de estúdio dela. Então, não sei. Eu fico em dúvida. A versão de estúdio, ela tem uns... Como diz a Larissa, uns coraizinhos de catedral, assim, atrás, não tem? É, coraizinhos de catedral. Uma coisa grandiosa, principalmente no final, não é? No final, que entra uma... É, e que é o que a Phoebe faz ao vivo, que ela faz sozinha, só, só ela faz aquilo. Tem mais versões, gente, além dessas? Ah, com certeza, mas... A Sorrow <risos> tem muitas versões. Então, sim, porque até foi uma música que eles tocaram bastante ao vivo, né? Hoje em dia, acho que eles não tocam mais, né? Não toca toco. muito, né? Ah, tocam de Um crime, inclusive. Eles não tocaram no Rio, não, né? 
Não, eu super achei que eles iam tocar no Rio, mas não tocaram. Mas eu eles também. Não, eles não estavam tocando muito naquela época da turnê. Ah, mas depois sim. eles voltaram a tocar. Eles voltaram agora? É, tipo, eu, eu, nos shows que eu fui, eu vi duas vezes Sorrow. E nos ah, shows sim. seguintes, eu lembro que volta e meia aparecia, assim. Mas São Paulo também não tocou, não, né? Não, São Paulo foi só hit. Ah, foi tipo o show, o show do Rio reduzido. Ah, não teve sim. nada diferente. Do que foi o show do Rio sem as melhores músicas. É. De acordo com o Setlist FM, que é um site que, que faz estatística de shows e de músicas cantadas, Sorrow, eles, é a 14 música que eles mais cantaram. Cantaram 329 vezes. Bastante, cara. Décima quarta, pô. Uh, 2018 eles tocaram 10 vezes. Mas olha só, de 2015 até 2017 eles deram uma parada de cantar. Gente, mas o meu foi muito sortudo. Foi mesmo? Privilegiada? Privilégios? Porque se eu vi Sorrow é porque eu mereci. <risos> O Alara Soros foi 2013. O vídeo foi, é, foi 2013. Tem 5 de maio. 2013. Será que eles computaram? Não, acho que eles não, não computaram. Não, se eles fossem computar, ia ser a número 1, um, né? <risos> é, aqui, ó, em 2013, estão dizendo que eles tocaram 42 vezes, então eles não computaram. Mas depois eles devem ter dado uma cansadinha, né? Tipo, vamos dar um tempinho dessa música, né? Então, de 15, 16, 17, eles tocaram um pouquinho. Não soma nem 10 vezes. Porque eles tocaram, quantas vezes eles tocaram Sorrow em 3 anos. Então, sim, Larissa, se tu escutou Sorrow, você é uma pessoa privilegiada. Pode berrar. Gente, é. Foi muito privilegiado. <risos> Blessed by Matt. Ô, Lari, faz uma coisa pra gente. Coloca o Matt cantando, comendo o lanchinho dele. Eu acho que vai ficar tão bonito. Edição? Eu quero ouvir Gente, todo episódio a gente faz algumas indicações né, de músicas, é, um, sempre uma do The National e duas de outros artistas e bandas. E o que, que você vai indicar hoje, Larissa? Eu só tô ouvindo The National. Indica Sorrow três vezes. Eu queria muito poder indicar a Ryla, mas não tem no Spotify. Ainda? Eu vou indicar do The National. A Laura indicou semana passada, mas eu vou indicar essa semana, que é This is the Last Time. Porque hoje eu recebi o meu desenho da minha tatuagem de The Last Time. Eu tô muito animada. Eu já indiquei a Adia Victoria uma vez. Mas ela lançou um disco novo essa semana. E eu vou indicar outra música dela. Vou indicar uma que se chama Devil Is A Lie. Vou indicar a Jeff Tweedy, que tem um tempo que eu não indico. É uma música que se chama Don't Forget. E Ana Clara? Então, gente, do Net não vou indicar Baby Blue. Fine. É, eu vou indicar também uma música de uma banda que eu conheci recentemente que chama Nouvelle Vague. Não sei se você conhece, é bem legal. Ah, eu adoro. Amo, amei. E a música é Dance With Me. Eles que tem um cover de Love Will Tear Us Apart. É, eles têm uma versão. Tem? Não conheço, que legal, vou ouvir. É uma versão acústica, super bonitinha. E eu vou indicar também uma música do Israel 
Chama Rolling On. E a série, quais são as suas indicações? National Star War. E, assim, sendo do National, só pra ficar no clima de tristeza, eu vou indicar uh, Like Lee, Sadness is a Blessing. E eu vou indicar do, do Metric, Give Me Sympathy. E a Kel, o que você vai indicar? Eu vou indicar do The National Walk Back. Vou indicar Elliot Smith, Between the Bars. Ai, amiga. Eu tô, eu tô nessa vibe. Nossa, então de <risos> Oh. E vou indicar uma música maravilhosa, uma banda maravilhosa que eu descobri recentemente, que chama The Twilight Said. E a música é There is a Girl in the Corner. É muito, muito bom. Né? Pra quem gosta de pós-punk, um rolê meio, meio darkzera, assim, é bem legal. Eu acho que essa, que essa nossa playlist desse episódio vai, vai ornar com a música tema. <risos> com certeza. Né? Eu vou indicar Cardon Song, do The National. Opa! Vou indicar Solo, do Frank Ocean. Nossa! Eu vou indicar uma mais animadinha do Wilco, que é Somante Luz. Apesar de ser meio badzinha, mais animadinha, né? Eu nunca vou esquecer o dia, no dia do show do Wilco. Eu tava na fila, eles tinham lançado o Shmilco, tinha tipo um mês, assim, né? Eu tava na fila conversando com a galera. Aí, de repente, um cara, um cara aleatório virou e falou assim, ah, esse disco é bem feliz, né? Um disco pra você tocar, tipo, numa roda de violão. Eu olhei pra ele e falei assim, caralho, você prestou atenção nas suas músicas? Porque não é possível, certo? Tudo bem tocar essas músicas numa roda de violão. Bom, gente, essa foi, então, essa foi a nossa discussão sobre Sorrow. É, a gente está no Instagram, no Twitter. Vocês podem seguir a gente lá nas redes sociais, de novo Virgínia, dar sugestões de pauta aí para os episódios. E é isso, né? Até o próximo episódio. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Sou só eu, mas vocês também fazem o sinalzinho de tchau quando falou tchau. Ai, eu não faço. Você não fala sozinho. Não é muito não, eu tô sentindo a minha avó que dava boa noite pro William Bonner agora.